0: En mor och hennes son hålls instängda i ett sjul i åratal. En dag lyckas de till slut fly och får uppleva en dramatisk återkomst till livet utanför. Filmen är regisserad av Lenny Abramson och den är skriven av Emma Donneau. I rollerna ser vi bland andra Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers, Joanne Allen, Tom McCamus och William H. Macy. Filmen hade svensk premiär den 18 mars 2016. Den är en timme och 58 minuter lång och hade en budget på 13 miljoner dollar. På Oscarsgalan 2016 var filmen nominerad i fyra kategorier och kammade hem priset för bästa kvinnliga huvudroll som tilldelades Brie Larsson. Idag ska vi prata om Room. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
0: Did you really all this as it? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one word for someone who is, and it is English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig Joel Keskutalo och med mig så har jag Benjamin Gabrielsson. Yes, och idag så är det avsnitt 36. Wow. Eller hur? Jag kollade faktiskt upp det innan den här gången. Snyggt. Och, och, och jag kom ihåg det. Du vet, under tiden jag hade tryckt upp den. Jag har den igenom en av mina flikar vet du. Mm. Sen läste jag numret. Sen minimerade jag och sen tryckte jag på record. Under den tiden lyckades jag komma ihåg det.
0: Det är ju inte det I stort. Jag känner att ja, det är alldeles eller Ja, men
1: tack. Och jag kan tänka mig att för er som har lyssnat att det blir g- ganska kontra. Alltså, det blir så här, vem, vem fan är den där idioten? För å ena sidan sitter du och säger: Du kommer ihåg filmer så
0: jävla bra! Ja, det gör Men det när det
1: kommer sina här grejer så bara försvinner det.
0: Ja, intressant. Minnet väljer vad det vill minnas, kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det är väl korttids versus långtidsminne. Men det är inte där den här podden handlar om. Nej, det är utan det. det är avsnitt 36 och vi ska prata om filmen. Room från 2015 ja. Som du valde, den valde Så jag. Uh, berätta hur hur vi kom fram, eller hur Du kom fram till den här filmen
0: Ja men det var ju det här enklaste Knepen av dem alla som du har använt ganska flitigt Nu på sistone, det är ju bara att man scrollar igenom Sin watchlist och bara väljer en film Där i mm. helt enkelt, den här låg långt Långt ner, den här har jag haft där i Sen, sen ja i flera år har den legat där Och jag har liksom scrollat förbi den och känt att ja, den där ska man kolla på någon dag mm. Och den dagen blev nu, så Det var så enkelt det är nog kul. Alltså, nu
1: har vi betonat det här med vår watchlist på gången, Men det finns fan med en poäng i det. Alltså, det är nice. Så här, jag har många filmer som jag har velat sett. Som jag har helt glömt bort. Och som jag inte skriver upp någonstans. Så det finns ju ett värde i att bara söka runt lite. och Så ah, så ploppar det upp upp. Liksom. Ja. Men jag gillar också tanken på att ha flera år sparade, mm. alltså han har sparat filmer i flera år mm. för att sen bara, ja men det är liksom sådana som vår gemensamma vän Johannes som har 40 flikar på sin webbläsare ja. eh, vilket gör mig tokig. Men han säger att, lyssna bror, en dag så kommer jag trycka på de här och det kommer ha varit så jävla värt att ha sparat det. <laughs> är inte helt säker på om jag håller med, men jag ser resonemanget, ja. så ja men nice, jag, jag gillar det ändå. Okej, så fyra, fem år gammal, fy, ja, så man kanske inte kan vara, men Flera år gammal film. Det blev Room alltså. Så blev. Vad är dina spontana tankar?
0: Ja men spontant så tycker jag mycket om den här filmen. Det, det känns som att den är, den är svår att inte tycka om, tror jag. Den är ju så himla stark och, och så påtaglig i sitt berättande. Så att det, det var verkligen, den träffade rakt in hos mig. Det gjorde den. Mm. Hur kände du? Ja, den är ju
1: framförallt väldigt gripande. Den tar ju tag i en ja. väldigt tidigt och släpper liksom aldrig riktigt taget. Nej. Och väldigt annorlunda typ av film måste jag säga det är mm. jag har väldigt sällan stött på det här temat det här med typ ja men personer som är instängda i liksom samma utrymme under långa perioder klaustrofobi och allt vad det kan innebära så väldigt coolt måste jag säga jag vet inte om coolt är rätt ord men väldigt kul att eh, att få stöta på en film som är så bra så gripande och som är så så unik på, på något sätt
0: ja Verkligen, det är den ju Och det det hör väl också till historien Kanske att den den måste ju nästan berättas på det här sättet Kan jag tänka mig
1: Men ja, så ska vi gå in på den då Det tycker jag, ska du börja idag? Ja, jag kan börja Men det var lite, jag vill vill börja i den änden I lite av det jag nyss nämnde Att den den är väldigt gripande Alltså den tar en från början tycker jag Och det är ett par saker Som jag tycker gör att Som gör att den är så gripande Och ett av grejerna tycker jag Det här mysteriet som vi befinner oss i. Vi befinner oss i det här mysteriet. Jag vet inte exakt om det är efter 30 eller om det är efter 20 minuter då vi får... hennes ord, och jag vill komma ihåg vad hon heter. Ja, hon kallas bara Ma, tydligen. Det står här på imdb ja. listan Men Brie Larsons karaktär i alla fall. Mm, mamman hon ber- kan vi ju kalla det för. Enkelt. Ja, exakt. Mamman. Vi säger mamman, ja, exakt. Mm. Mamman ni. och
0: sonen, då har vi väl enkelt.
1: Exakt, då vet ni vilka vi pratar om. Mm. Att det är ändå 20-30 minuter som mamman berättar då vad, vad scenariot är. Liksom. Men de 20-30 minuterna räcker för att ha fångat mig helt och hållet. För det är ungefär som att mysteriet kring vad situationen är. Är vad som liksom hookar tag i mig. Och det som sen håller kvar är just det här scenariot de bygger upp. Alltså miljön vi befinner oss i när, när ja, vi får följa den här bisarra och väldigt mörka situationen så... Ja men så bara för att starta start us off here. Vad, vad tycker du om det, det här med att, de, att den så här, fångar en väldigt tidigt?
0: Mm, jo men det är klockrent. Jag, jag brukar ju prata om det ibland när filmer gör det här att de bara kastar in oss på ett så här. man får liksom ingen presentation på något sätt och helt plötsligt så är vi bara inne i en film som pågår och mm. det kallas ju på filmspråk då för in medias res som mm. betyder i händelsernas mitt på latin och är något sånt uh, uppstoppat ord för att ja här kastas vi in och så är vi bara där är plötsligt och mm. det använder de sig ju verkligen av i den här filmen vi bara helt plötsligt är i det här rummet Med de här två personerna Och det blir ju så extremt påtagligt när det, Just i en sån här film också Så är det ju så, eller i den här typen av berättelsen när det handlar om de här två inlåsta personerna så hade det ju varit konstigt och märkligt kanske att börja filmen utanför, utan vi ska ju mm. börja där, med dem i rummet och inte få någon annan liksom världsbild på något sätt. Vi mm. får ju samma världsbild som, som pojken har egentligen, och det är ju liksom bara det rummet, och det, det tycker jag är ja, det gör de ju riktigt smart, så är det ju
1: Ja, verkligen, och de jobbar ju med ett annat koncept som vi har pratat med tidigare om tidigare, och det är ju att less is more, väldigt ofta, mm. att eh, man ändå kan få en väldigt gripande och intressant berättelse genom väldigt få eh, metoder. Alltså ibland handlar det bara om intressanta saker som karaktärer säger till varandra. Ja. Och det här är ett begrepp som jag använde lite förut. Jag har faktiskt slutat använda det bara för jag, jag har inte varit helt säker på om jag använt det rätt. Jag har sagt att filmer kan vara dialogdrivna- mm. och jag vet ju vad jag menar med det- och du vet ju vad jag menar med det- ja. och man hör ju typ vad jag menar med det- men jag vet inte om det är en officiell term- så tar det här liksom en ny passalt. men när filmernas dialoger- ofta är vad som driver handlingen framåt- Eh, och då menar jag inte att de andra delarna, det vill säga all action, Allt liksom, all kamera, alltså du vet, alla andra grejerna spelar fortfarande roll. Men där dialogen, det vill säga konversationerna mellan karaktärer, är det som får ta, liksom var den drivande kraften framåt. Mm. Och det tycker jag exemplifieras jättebra i den här filmen. Att vi får ju, alltså obviously, vi är ju i den här ytan, så de säger ju någonting utan, liksom, vare sig med eller utan dialog. Ja. Men det är ju genom att se hur Bree Larson, det vill säga mamman hanterar sin son, vad hon säger till sin son vad hon försöker lära sin son om den här världen och det är till slut en dialog en, en mening när hon säger någonting i stil med "We have, I have been here for seven years mm. det, är liksom, det, det är de orden som liksom flyttar handlingen framåt och blir som ett slag i magen mer än vad någon action-scen skulle kunna leverera mm. Så jag, jag älskar det Hela det här less is more, Att det behövs ibland inte mycket För att berätta en väldigt bra story
0: Nej, jag håller verkligen med det, det känns som att det har de ju använt sig av Såklart i och med att de är i det här rummet Och då blir ju lässigt små Att det, det är rummet de har att Det är liksom de spelreglerna de har Det är det rummet och dess mm. möjligheter som finns att göra Mellan de fyra väggarna eller vad det nu är Och eh, jag, jag tycker ju också att det, det, det speglar, speglar av sig Även på resten av filmen Jag menar, de kommer ju ut sen efter halva filmen mm. Men det är ju inte så att det blir någon slags Storartad eller liksom actionfylld på något sätt Bara för att de kommer ut ur det där rummet heller utan den, den håller ju sin ganska lågmälda och som du är inne på less mm. is more stil hela, hela vägen igenom egentligen och ja, det, är det, är, det är riktigt bra
1: ja nej, men jag har med. det är en bra poäng du belyser där för eh, du har rätt, jag, jag hade faktiskt tänkt att säga åtminstone i första delen av filmen men du har fan rätt även fast det dyker upp fler människor så behåller de ju fortfarande den här ganska låg Eh, ja, lågtonade mer intima setting än om det skulle mm. vara så här jätteexpansivt helt plötsligt.
0: Det skulle ju kunna vara också, för det är en liten punkt jag har skrivit upp här, att, att jag, jag tycker om hur en stor del av, av filmen, eller liksom hela filmen egentligen är mer eller mindre från pojkens perspektiv. Mm. Eh, han har ju ett namn, eller hur? Vad är det han heter? Jack. Med? Ja, så att det, det utgår ju väldigt mycket från hans perspektiv och det kanske är också det som speglar av sig den här lågmäldheten att vi ska vara ifrån hans fem år i pojkens ögon mm. och inte liksom den vuxna världen på något sätt och det, det tycker jag är väldigt intressant med hela filmen att vi får ju följa hans ja, men hans hans lekfulla sinne även mm. när han är i det här rummet så han är så instängd där egentligen men han ser inte så ut det är hans värld och han är lekfull, han är glad och han hoppar runt och är jätte du vet positiv och ja. har massa drömmar och tankar och idéer och läser och skuttar och leker och man blir ju nästan ja, men man blir glad att se att han ändå mår bra trots att han mm. på riktigt är, 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 är i ett fängelse så att det, ja, men det jag tycker om väldigt mycket att stora delar av filmen utgick ifrån pojkens perspektiv, han har ju även de här små inre Monologerna ibland som vi får höra tillsammans mm. med lite musik, där vi hör hans tankar om vardagen och livet och allt det där. Och jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om, om den, den synvinkel mm. som vi får ta del av genom honom, då helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju lite av ett mörkt. Alltså, det är ju intressant på något plan, men det är ju så jävla mörkt samtidigt. Ja. Men Det är ju lite av ett socialt experiment. Alltså, ja, att man, man ser. Ja, men tyvärr, alltså, att man får, man får liksom se hur en. Hur en människa som aldrig har upplevt eh, liksom the outside world eh, resonerar kring världen. Och nu säger jag inte att, alltså det är ingen djup analys direkt på, i, i den bemärkelsen, men det är som du säger, man får ändå följa hans inre monologer. Ja. Eh, och eh, jag tycker det är en jävligt härlig, alltså det, den, vem vet, den kanske är lite orealistisk. Ungern kanske skulle varit mer merskärad än så, men No, kanske inte. Alltså, jag vill tro att den ändå är ganska realistisk. För det ja. som du säger, den här lekfullheten den för mig tillbaka till eh, två filmer. Mm-hmm. Eh, och du måste påminna mig om vad den ena heter här. Eh, det var den filmen när de är på ett hotell i Florida. Eh, The Florida Project. Ja, yeah, The Florida Project. Mm. Eh, riktigt bra film kan, ja. kan vi tipsa om. Eh, och eh, påminner mig lite om lekfullheten i det, det, den barngruppen där om du kommer ihåg. Ja. Att eh, och det här är en minor spoiler Så ni behöver inte vara oroliga Men att de lyckades få Alla situationer Att på något sätt Bli lekfulla Att du vet mm. ett barns fantasi Helt enkelt ja, för... Det tänkte jag på den Eller vill du säga någonting?
0: Nej jag skulle bara säga att För de lever ju också I en supermörk tillvaro Precis, precis som den här pojken gör Men i och med att barnet Inte riktigt såhär Skitsamma Eller vi kan ha kul ändå Det finns någon sån mm. Lite mentalitet Nästan ofrivilligt I ett barns äh, äh, mentalitet Psyche, Som är ja, i det här fallet Underbart Och kanske nödvändigt För att ens klara av Det hemska som händer
1: Ja Ja, exakt. Det är liksom en sorts copingmekanism mekanism alltså, ja. sen den andra filmen jag tänkte på det är bara en scen ur uh, The Pursuit of Happiness med Will Smith ja. när uh, han har gått riktigt dåligt för honom och uh, uh, ja, han är ingenstans att sova med sitt barn. Mm. Och så lyckas han liksom leka där de sover, vilket är nog en toalett egentligen en grotta och de har rist tillbaka mm. i tiden och de gömmer sig för från dinosaurier Den dynamiken där mellan den vuxna som förstår allvaret i situationen Och den naiva ungen som fortfarande du vet, lever i en Egentligen en fantasivärld, men en väldigt lycklig fantasivärld mm. Det är ju det som är så bra i den här filmen Att förutom då Jacks perspektiv Som är egentligen huvudperspektiv Alltså det är ju som, som vi sa förut Så är det inre monolog och allt där och allt det där. Ja. Men förutom det så får vi ju också se relationen mellan deras olika tolkningar av situationen. Mm. Det vill säga att Brie Larsons karaktär, mamma, bryter ju ihop, flera, eller är åtminstone är nära att bryta ihop, och är desperat i slut. För hon fattar ju hur illa det faktiskt är i sitsen ja. alltså och hon, mig. Hon måste ha gått igenom. Alltså om du bara tänker efter lite här nu, kan du tänka dig hur lång tid sju år ändå är? Ja, det är
0: otroligt.
1: Eh, Ja det är otroligt, alltså förstår du vad en sån människa måste gå igenom psykologiskt, mm. alltså, det är helt otroligt och att hon då lyckas ändå hålla, eh, man blir så tårhög nu när man tänker på det, men alltså ja. hur, hon, hur, hur hon liksom lyckas, inte nog med att hon själv lyckas copa med det på något sätt Hon lyckas dessutom ge Jack en åtminstone en dräglig uppväxt utifrån de förhållanden hon har. Det är fan helt otroligt nu när jag tänker på det.
0: Verkligen, och det är ju någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju att den här filmen handlar ju om dem. Det handlar om pojken framförallt, men såklart mamman och deras så här, sätt att ta sig igenom det här. Första halvan av filmen är ju hur de ska ta sig igenom eh, att, att leva där helt enkelt, och bara ha en, en mänsklig tillvaro mm. på något sätt. Och sen andra halvan av filmen, hur bearbetar vi det här som har hänt som nu inte längre är en del av mm. oss. Och att den här filmen då behandlar det här utifrån... Ja, men det är ju mer eller mindre hundra procent utifrån offrens perspektiv de mm. skiter ju i varför det har hänt de skiter i han som har gjort det, han får vi knappt se, vi ser honom lite suddigt ibland och sen när han ska bära bort den där mattan liksom. men, mm. men det är noll fokus på varför det är knappt fokus på att han blir gripen, det får vi se en liten snabb replik på, på en tv-kanal där ja, då, och, och ja. Larsen som reagerar på den hon kollar in på tvn, och, men annars så är det noll fokus på det, utan bara fokus på offren och deras eh, ja, men hur, de, hur de ska bearbeta det här, och, och, och jag tycker det är väldigt, väldigt härligt mm. eh, just eftersom man så ofta får se liksom en våldtäktsman man så får ofta se va, hur han mår mm. psykiskt eller fysiskt eller vad han gör, hur blev det så dåligt med honom då och allt det här nu, fuck det där, nu är det de här det handlar om, det är de här det är synd om och det är de här vi ska följa mm. och det, det tyckte jag var jävligt härligt att den här filmen 100% siktade på dem mm. liksom Ja. Eh... det det påminner
1: mig lite om det som händer just nu väldigt mycket i USA det här med massskjutningar och att det finns många som har börjat kritisera hur mycket media coverage som skytten får och de menar att det i sig kan vara en uppmuntran för folk att göra det här alltså att det finns folk som gör för att bli filmade och för att liksom lämna något sorts namn efter sig. Hur Någon budskap den... kanske eller något sånt. Ja men exakt, hur sjukt det än må låta. Mm. Så det finns till och med presidentkandidater inom demokraterna nu som, som driver frågan att förbjuda media coverage över skytten. Eller jag tror åtminstone så pass mycket att du vet, all nödvändig information som behöver höra den kommer ut. Ja. Typ, du vet, där communityt kanske. Men att personen inte ska få national coverage. Hur mycket nyheter det än säljer. Mm. För att det är inte bra nödvändigtvis att lyfta upp förövaren hela tiden. Och liksom ja, göra den till en superstar. Så ja, det var bara en liten parallell till, till den här filmen. att mm. Jag håller helt med. Det, det är nice. Och att jag, jag, jag bryr mig inte heller. Det är också Nej, det precis. som är så nice på något sätt. att Jag, jag har typ slutat... De har liksom fått mig, vaggat in mig så pass mycket i deras öden att jag vill inte ens veta mer om Old Nick. som Nej, fint heter. Ja. Så det Så det, det har de också gjort jävligt skillat. Att fokuset har verkligen varit så mycket på deras situation. Man är ju förbannad på Old Nick. Alltså det, mm. det är som liksom så sjukt att man, man inte ens det har jag riktigt kunnat tagit till mig av hur arg jag kanske borde vara på Old Nick. För det är som sagt, jag typ skiter i Olnik. Ja. Jag skiter i honom. Jag vill ju jag vill bara att de här jävlarna ska må bra. att Jack någon gång ska... Ja, jag vet inte vad jag vill för Jack. Jack verkligen må bra om inte annat. Men du fattar vad jag menar så ja, det, ja. Det, det, det är men de som han ska är i Att få fokus.
0: vanligt liv och en uppväxt, så är det. Ja, men, exakt, ja, ja. Ja, nej, men det är ju verkligen... Och <clears throat> jag, jag, tycker, jag nämnde ju lite kort det här med, med bara att... att filmen, ja vi båda har ju nämnt det men att filmen byter helt riktning efter halva vägen in mm, där. Verkligen. Jag tyckte det var otroligt intressant, för jag hade ingen aning om hur den här filmen skulle jag visste inte vad den handlade om, jag hade ju bara tryckt på någonting Nej, på watchlist. Nej, det, det glömde jag faktiskt fråga dig du visste ja. alltså ingenting om den här? Nej, jag visste ingenting jag hade listat ut att det troligtvis handlar om två personer som i ett rum då, med tanke på namnet på filmen mm. de två skådespelarna, alltså, så här, jag, jag, jag pusslade ihop att det nog är en sån story, ja. men men ingenting om, om att halva filmen handlar om utanför, det hade jag ingen aning om utan jag trodde ju att hela den här filmen nu handlar om att de är där inne och de ska försöka ta sig ut. Mm. Så när det här flyktförsöket kom ungefär halva filmen in, då var jag helt övertygad om att det inte skulle gå, att det skulle bli ett misslyckat flyktförsök och att de skulle hamna tillbaka mm, liksom, i rummet och att, och att filmen skulle sen liksom till slut kanske sluta med att de blev fria eller något sånt, vad jag är inne på. Så för mig var det otroligt, ja men dels är mindfuck att, oh shit, de klarar det, de är redan ute det mm. var hände wow! Och sen då att resten av filmen, alltså andra halvan i princip, handlar om deras liv efteråt och hur de bearbetar ja. det här och hur de ska gå vidare. Jag tycker det var så jävla smart och kul. Kul felord i det här mörka mm. kontexten, men du förstår vad jag menar. Ja. Det var en jävla härlig upplevelse att de valde att göra det på det här sättet. Att vi fick den delen av, av storyn också. Mm. Hur de nu skulle tackla det här efteråt helt enkelt.
1: Ja, verkligen, för det är ju, det är ju nästan två helt olika filmer. Ja. Även om, alltså som sagt, samma teman som vi har pratat om här är ju genomgående i båda de här delarna. Men alltså, första delen är ju bokstavligt talat en instängd film, medan andra halvan är ju bokstavligt talat en mer öppen film. Mm. Men jag gillar ändå hur det nästan är, ja, nästan två helt olika filmer, och hur man liksom på samma sätt som att man vaggas in i förståelsen att Old Nick är inte är viktig. Så lägger jag knappt märke till att det är en annan film. Jag har bara liksom följt med och bara accepterat det along the way. Uh. Men det är ändå ganska, alltså det är ju ändå en timme in. Och helt plötsligt slänger man in tre, fyra karaktärer som ändå spelar roll. Jag menar vi har ju morföräldrarna till exempel. Och sen är väl, jag vet inte riktigt vem det här var. Eller om, fick, eller om man fick någon klarhet i det. Men det är någon annan kar som sitter där med sällskapet. Det, var det bara en kompis till morsan? Eller vet du vem jag syftar på?
0: Nej, vem av dem nu?
1: Ja, men när vi kommer tillbaka till eh, mor- och farföräldrarna, ja. eh, eller
0: morföräldrarna, så är det ju en tredje kille där. Eh, ja, men för mor- och farföräldrarna är skilda, så att de, det där är ju mormor med hennes nya man, och den andra gubben ah, är ju farfar okay, okay. som kommer dit och är sur och, och arg. Och, okay. ja.
1: då är jag med, då är jag med, för jag, jag missade den. Det är detaljen. så jag har förstått det. Okej, okay, fair enough. Eh, det är ändå nice att de slänger in tre helt nya eller fyra helt nya karaktärer som vi hinner bli så fästa vid. Jag menar mor, mormon där blir ju lite av en favorit på den korta ja, speltid hon får också. Och mm. på, att ändå lyckas få ihop alla de här grejerna, att lyckas få ihop det här första väldigt tunga scenariot på en timme och ändå få det att känna som att det här var tillräcklig tid spenderat i det här scenariot. Mm. Och sen helt byta ton på filmen Eller tonen som sagt fel ord. För jag tycker den behåller samma ton rakt igenom. Men, men att byta filmtyp kanske man ska säga. Eller filmscenario ja. eh, i andra halvan. Och samma sak där. Precis tillräckligt med tid. Jag hade inte tyckt att den skulle vara. Vare sig längre eller kortare. Jag kan knappt föreställa den som något av det Jag tyckte det, du vet på ett realistiskt sätt så bearbetades de här grejerna. Och det tog sin tid. Mm. Och att en timme då ändå var den tid man behövde. Ta till exempel... Att man har med hela Brie Larsons typ depression efter att de har kommit ut därifrån. Ja. Alltså det i skulle ju kunna bli en film. Hur man bearbetar alltså, det här sortens scenario de har varit med. Mm. Men att de lyckas få det att framstå. Ja, som sagt, de, de har varit väldigt tidseffektiva. Jag tror det är det ordet jag söker. Att de, de lyckas baka in så här många grejer på en ge- förhållandevis kort tid ändå. Mm. Och ändå får det att flytta på väldigt bra.
0: Ja. Verkligen, jag tycker att det är otroligt intressant, hur snuddar vi det nu precis, att det här med mamman då, Bri Larsson, att hon, alltså det är hon som har det nästan tuffast när de kommer ut därifrån, det är hon som som har svårt att bli lycklig igen och acceptera det vanliga livet och och sonen då istället, han anpassar sig ganska fort och och, börjar ju desto mer och mer leka och prata och speciellt där med mormor som som vi var inne på som verkar ha en otroligt viktig roll i hela den delen när karaktär. Helt tappade och, och till och med går så långt Att hon försöker bo, begå självmord där mm. Satan var mörkt och, och, och det kan man ju förstå Säkert med tanke på vad hon har varit med om Who, who, who am I to judge liksom. Så är det ju men mm. jag tycker också Att det är så intressant och fint på något sätt Att se där hur det är sonen Som, som är den som stapplar sig tillbaka Snabbast och att det nästan är tack vare mm. Hans starka attityd till, till och positivitet till det här Nya livet och du vet ska klippa av sig Håret och ge det till mamman och att det är hela ja, den exakt. grejen som nästan hjälper mamman då tillbaka på benen och får henne till slut att vända och känna att ja, men det här kan ju gå och min son tar det här så bra det är ju han som är det viktigaste och liksom mm. ja, men det, det var jävla härligt där vi brukar ju ofta prata om att, att det är härligt med filmer som har ett mörkt slut här var det ju motsatsen, ja. fan vad jag hoppas att det skulle gå bra för de här hela jävla vägen ja, men så det var verkligen en solskenshistoria som jag ville ha och ja, men jag tycker det var svinfint att, att, att filmen handlar ju den handlar liksom inte om onskan det var vi inne på. Det handlar inte om det hemska som har hänt, det handlar mm. om kärleken och det handlar om hur, hur fint den här relationen och kärleken kan vara för att det är också den som kan... Uh, ja men läka såna här otroligt djupa och mörka sår som det har skapat. så här. Jag tycker mm. det var jättefint uh, rakt igenom egentligen.
1: Ja, och om jag bara får fylla i det där lite, att vi gillar när det blir väldigt mörkt, ja. uh, så är jag också glad att hon inte var helt okej okay efter att hon kom ut därifrån. Alltså, mamman. Det, jag tycker ja, det känns väldigt rimligt varför hon fick den reaktion mm. hon fick. För, ja men det går tillbaka lite till det jag nämnde förut. Att vi pratar alltså sju år av en... Alltså, det Alltså det är svårt att greppa, ärligt talat. Alltså, ja, om man tänker ja. efter. Det, det, som sagt, det är därför man får kontrastera deras olika attityd här. För hon är ändå en vuxen kvinna som fattar vad sju år av ens liv ändå är. Och det är därför hon blir så deprimerad. Och hon kan liksom knappt. Ja, greppa. och
0: att hon har ju levt utanför Exakt. innan. hon Exakt. Kom in. Det är ju skillnaden med, mellan henne och ungen då. Ungen
1: har ju inget annat perspektiv. Jack Nej. har ju bara room, som man kallar. Inte ens ja. the room, utan room. Det är som att det ja, är världen, precis. liksom. Eh, och. Återigen, det är bara major props till eh, Ma, mamman Brie Larsons karaktär mm. som lyckades i det mörkret ändå fostra den här kärleken som du pratar om för Det går ju i slutändan tillbaka till henne. Alltså de förutsättningarna hon hade att jobba med, som sagt, I don't blame her för att vara liksom deprimerad när man kommer ut därifrån. Det, för det det jobbet hon gjorde i det utrymmet nu har vi ju inte alla detaljer riktigt men alltså scenariot jag föreställer mig är att hon har varit instängd där under de här sju åren liksom. det är ju det, mm. det som säger så att Jack eh, eller Jack hette han ju inte eh, Old eh, vad old, heter Nick. Han? old Nick mm. Old Nick eh, eh, har ju ja, vad skulle jag säga om Old Nick att, ja, men han har ju tittat in och han har ju tittat in mm. då och då men han verkar ju inte ha liksom, låtit dem få no- någon luft eller sådär eller alltså komma ut Eh, så all jävla heder till henne. Och väldigt vackert att, menar, att hon då först blir sämre när hon kommer ut. Ja. Eh, för att sedan då återhämta sig, ja, som du sa, genom ungen. Det här påminner mig lite om en annan parallell man kan dra om att, åh, eh, återigen, det här kan också låta som en bizarr parallell, men det dök upp i mitt huvud. Så jag kommer säga det ändå. Men när, du vet när, <laughs> okej, <okay>. koncentrationsläger. <laughs> ja. Ja, här har ni parallellen nej, men hur, Utveckla erna. hur eh, Ja, men du vet hur, nej, vi, vi lämnar det där, vad kul <laughs> att ni lyssnar Om det är något ni ska ta med i den här podden så är det det Nej, men så här hur, När de blev eh, fritagna därifrån mm. så var det, För det första fick de inte Det var ju folk som åt ihjäl sig ja. För att de var så utsvultna mm. eh, Och för det andra så var det ju jättemånga Som var alltså, superdeprimerade eh, Och alltså, nu är det också ett extremt scenario. Men mm. det sjukaste av allt och det här har jag, alltså jag har inte så här direkta källor på det här, utan jag har bara hört anekdotiska visst att ta det här med nypa salt. men att ändå fanns vissa som såg någon sorts längtan alltså, återigen, fabrikerade eller inte psykopatiskt tänk- tankesätt eller inte men att det fanns någon sjuk längtan tillbaka nästan mm. till koncentrationslägren på ett skruvat jävla sätt och du vet, man kanske inte menar det i grunden och botten men där finns det också en parallell till Jacks perspektiv ja. att Jack som då inte har det här vad ska man säga, det här perspektivet på det här scenariot de har förfunnits i han längtar ju nästan tillbaka ja, till Room, verkligen. visst gör han?
0: Det gör han, och det, det, han nämner ju det själv det, första gången är väl typ precis det mamman kramar om honom efter att de båda har blivit utsläppta där i polisbilen, då säger han ju var, var ska vi sova, ska vi gå och sova i Room snälla, jag vill tillbaka dit liksom och mm. han nämner ju, det är också han som får dem att gå tillbaka dit i, i, i slutet på filmen, ska de ju gå tillbaka dit igen, men mm. jag tycker det där är väldigt intressant för det är ju som du är inne på, jag tror absolut att det där kan ha hänt med, med folk från koncentrationsläger att, att hur hemskt den låter. Varför skulle de få för så vilja åka tillbaka dit? Jo, men för att det där på något skruvat mm. sätt blir en så, så tydlig del av deras liv, en så tydlig del av deras vardag i så många år eller hur länge du var nu folk satt där. Och jag menar, mm. det, jag. jag Det förvånar mig inte att hjärnan gör sånt med den För hjärnan är inte alltid logisk Även om den är kanske det mest logiska vi har Så är den ändå inte där alltid Och det det där är ju otroligt intressant Och jag tycker det som du är inne på Hur man tar det till den här filmen Att det det är så nice men snyggt att de får med den grejen Att att Jack flera gånger under filmen Alltså andra delen av filmen Faktiskt nämner Room och nästan är nyfiken Och vill tillbaka och undra lite Jag tycker det är väldigt snyggt Den den slutscenen när de går tillbaka dit Ja. och de går runt där och tittar dels att han tycker att har det krympt ja det är väldigt fint, det är klart han tycker det mm. för dels har han ju ja. varit utanför nu, sett allt annat då känns ju det där rummet helt plötsligt litet det gjorde det inte när han bara var i rummet då var ju det allt, då var ju det gigantiskt men nu när han har sett resten, mm. då blir det lite helt plötsligt det var ju fint, men också det här då att mamman vill, mm. hon vill ju bort därifrån hon tycker det är lite mörkt och äckligt där såklart med, med tanke på allt hon har varit med om uh, men ändå så, så, ja och då säger ju Jack där, ja, han börjar säga hej då till de här sakerna där inne, du vet han säger hej då till skåpet, hej då lampan och, och det är också så filmen mm. börjar filmen börjar ju med att han i en lekfull scen där säger god morgon lampan eller god morgon stolen eller vad det nu är liksom mm, hälsar exakt. på alla sakerna de har för det är det som är hans liv, det är hans, hans vardag helt enkelt och där säger han hej då till de här olika sakerna på ett väldigt fint sätt som knyter ihop säcken också väldigt mm. eh, tjusigt för hela filmen och dessutom då så får också Bri Larsson mamman karaktären där också säga ett ordentligt hej då man ser på hennes läppar att hon säger mm. hej då och sen så tar filmen slut i princip. Och det känns också som ett så jävla härligt closure att ja. de, de båda kan liksom stänga den dörren nu och lämna det där bakom sig. De har till och med mm. varit tillbaka och verkligen sagt hej då och insett, framförallt för ungen då, insett att jag vill inte tillbaka hit, det här är ingenting. Och hon kan också bara mm. liksom lämna det där mörkret bakom sig på något sätt. Och jag, jag tyckte mycket om den, den slutscenen där i rummet, det tyckte jag. Ja, och... Eh... Vi, vi kan ju lämna ett annat
1: mörker bakom oss, det vill säga allting vi har sagt nu. Och ja. gå vidare till det tekniska kanske.
0: Det kan vi göra. Var det så mörkt?
1: Ja, men det får väl folk avgöra. Det var koncentrationsläger, vet jag åtminstone. Och ja. det är åtminstone mörkt. Det är mörkt. Så är det. Förhoppningsvis finns det något ljus i det vi sa. Men jag vill bara nämna en... Ett citat som jag läste från en annan reviewer angående den här filmen. Mm. Och det är två ord bara som jag tyckte fångade den här filmen väldigt bra. Och det var Claustrophobic Beauty. Ja. Alltså. Jag har ingen bra översättning på beauty. Claustrophobic. Ja, men en
0: vacker klaustrofobi, kanske. Vacker
1: klaustrophobia, bra, där har vi det. Jag tycker det fångar väldigt bra. För, alltså, det är väldigt det är klaustrofobiskt och, och allting vad det implicerar, hur mörkt det ändå är. Mm. Men det vackra i det är, liksom som du nämnde tidigare, hur kärleken eller liksom hur mänsklig eh, attachment, alltså oh. åtagande, ens ansvar för andra människor, hur det ändå kan bära igenom en i en sån här situation. Mm. Och hur, jag menar, hur båda säkerligen behövde varandra. Alltså jag menar hur vem, alltså, Brie Larsen kanske hade hängt sig själv mm. Om hon inte hade haft Jack Och Jack hade ju Obvistligen inte överlevt Utan morsan Så De behövde varandra Och de tog sig igenom det Så ja Det, det får summera upp eh, Själva filmen ja. nu, nu ska vi ju för Summera upp den igen sen Men bara för att sätta punkt På din punkt
0: Absolut Fint sagt Ja men tekniskt då så kan jag börja med att säga att den är filmad digitalt Med en RED-kamera av modell Red Epic Dragon som den så coolt heter Ja verkligen, vad fan <laughs> Hur ser den
1: kameran ut?
0: Ja, det kan ni googla om ni vill Red Epic Dragon, det ser ut som en liten fyrkantig låda bara Så får man sätta på olika objektiv på den där ja, sen, så, det så blir det en cool men kamera fyr. Men det är, det är en väldigt populär kameramodell som, som är liksom där inte den allra största och dyraste för, för stor stor budgetproduktioner, utan perfekt för såna här lite mindre indie-produktioner, där man har en mm. mer begränsad budget, då, då kan man ha råd med såna. här men det är fortfarande otroligt eh, bra bild i en sån rackare, 4K har de spelat in den här i så att det, det är snyggt um, Bildspråket då det är ganska mjukt och levande, i alla fall i första halvan av filmen, där det är mycket handhållen kamera med ett liksom naturligt skakande nästan i kameran väldigt ofta och det är ju, kameran rör sig ju i stort sett hela tiden i första halvan av filmen. Det, 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 liksom rör sig nästan för att skildra Jacks liksom lekfulla tillstånd där inne i rummet och hans glada karaktär och hur han är lekfull och springer runt och skuttar och hoppar runt och allting och och kameran är liksom med i hela det där nästan dansanta sättet att röra sig på som är väldigt, väldigt härligt att kolla på det tycker jag är otroligt smart för om man kontrasterar det till exempel mot andra halvan av filmen där kameran istället är mycket, mycket, mycket stillastående på stativ och den är rak, och det liksom följer långsamt, med det inte alls samma liksom gungiga, skakiga eh, lekfullhet som det är i början av första halvan av filmen. Och det är ju en sån distinktion de har gjort på kameraspråket mm. här för att hjälpa till att markera dels den här, liksom, Jacks. Eh, Ja, men nästan lyckliga eh, tid inne i rummet, för han är ändå mm. ganska glad stora delar av tiden, vilket speglar av sig i det här lekfulla kameraspråket, eh, och sen då att det, det, det är det här stela och nästan, för Jack blir ju väldigt tillbakadragen mm. och eh, försiktig och, vad heter det, blyg efter att han har blivit utsläppt där, mm. och, och väldigt så rädd för allting, såklart i och med att det där är en helt ny värld, bokstavligt talat, för honom att komma ut till, ja. så att, det kan man ju verkligen förstå, jag tycker det är otroligt snyggt hur de har gjort det här med, med, med kameraspråket då för att hjälpa mm. till att markera den skillnaden i, i, i deras liksom mentala tillvaro genom kameraspråket. Så det, det tycker jag de gör riktigt bra.
1: Ja, det här, det här skiftet äger ju rum nästan exakt halvvägs in i ja, filmen. Eller... Det, det äger ju rum när Jack vaknar upp på sjukhuset efter att de har blivit uppplockade. För ja. fram tills dess så är den här skakiga kameran som du säger, för det är ju som sagt naturligt, för fram tills dess så har hans värld varit väldigt isolerad. Även om han precis kanske har satt sig i så här, polisbilen. Han är, han är bokstavligt talat utanför rummet. Mm. Men mentalt är han fortfarande kvar i rummet. Alltså han är ju vi, som sagt precis lämnat det. Ja. Så övergången blir väldigt naturligt sen. När han sover så somnar han i en begränsad värld. Och då är kamerarbetet på det sättet du precis beskrev. Och när han vaknar så vaknar han upp i en oändlig värld. Och då är kameraverket mer som du sa. Ja, mindre handheld och mer stadigt liksom.
0: Ja, precis. Och jag tycker det är väldigt smart. Något annat som som jag också tyckte de gjorde väldigt bra i den här filmen det var ljudläggningen på flera ställen. Och då syftar jag framförallt på Jacks olika nästan små... Ja, men det är dels de här små monologerna han har när man får höra hans röst tillsammans med lite musik. Vi har till exempel första sån lilla monologen man får. Det är när han ligger i... Jag vet... I för om det är första. Det kan vara att det är en i början också. Men jag säger så här istället. Första gången som uh, The Bad Guy. Vad var det han hette nu igen då? Nick någonting. Eller vad sa vi? Old Nick. Old Nick. När han kommer in i, i, i rummet första kvällen. Och ska sova där. Och lägger sig. Och då börjar ju... Jack att eh, räkna och prata om några fina tankar han har för att slippa höra den där hemska sängen som knarrar eh, mm. av, ja, av att nickt våldtar mamma. Det är så hemskt är det, här. jag säger det rakt ut. Och det, då är det ju att, 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 att vi hör då eh, Jacks monolog som börjar komma in, det är lite musik och det är liksom vackert och sådär. Men samtidigt där i bakgrunden så hör vi fortfarande den här knarrande sängen som ligger där och verkligen... Eh, gnisslar, knarrar där i bakgrunden och det är så jävla ja men det är mörkt som satan såklart, men det är också så, så... ja men det är ett smart grej, smart sätt att jobba på helt enkelt, mm. att få med det där knarret som att han, han drömmer sig bort han behöver inte tänka på det där, men han är ändå i det där rummet och han hör ändå det där jävla ljudet från den där jävla gubben som håller på där ute, så att det är ja, jag tycker sådana detaljer gjorde de väldigt bra under filmen um... Ett annat exempel på, på det jag gillade, som, som var just ljudläggning, som jag tyckte var spännande, är ju eh, till exempel när Jack flyr då, eh, ut därifrån. När han är inlindad i den här mattan, då så, så är ljudläggningen väldigt så nästan eh, från hans perspektiv. Den är liksom avskalad och liksom så här lite flummig och det är lite eko. Det är väldigt så speciella ljud som, som nästan visar på Jacks, eh, ja, men vad han nästan tar in då av den här nya världen som är så ny för honom och Sen då när han kommer ut och hoppar ner från den här bilen och börjar springa, då är det samma sak där. Ljuden är otroligt, mycket, otroligt avskalat med ljudläggningen där. så alltså att de har valt väldigt få ljud som är inne i någon nästan så här drömsk bubbelvärld låter och, och man hör liksom lite ekande någon som ropar och det är något sånt här och det är väldigt snyggt. Hur man nästan är inne i Jacks liksom subjektiva eh, uppfattning av den här nya världen runt om som vi då får ta del av via den här ljudläggningen. Och det tycker jag de gör jävligt snyggt. De jobbar så flera gånger under filmen. En, en, en annan gång är ju där i polisbilen när polisen börjar förhöra honom och han är väldigt rädd fortfarande. Och, och då är det också de här... Man får höra liksom hans ljudbild, hans perspektiv på världen genom ljudet mm.
1: um,
0: ja och även vid mamman på sjukhuset där då, när de vaknar upp där på morgonen och det kommer in en läkare då får vi också se det från Jacks perspektiv man får dessutom se en kameravinkel från Jacks perspektiv när han tittar försiktigt upp det blir som att vi tittar försiktigt upp på den här doktorn då och, och allt är liksom från hans perspektiv och även där jobbar de ju bra med ljudläggningen och man hör bara vissa ljud och det är liksom så här ja men det är otroligt smart sätt de man jobbar på med ljudläggningen som jag tycker är, ja men skit bra eftersom det hjälper till att skapa eh, känslan av vad, vad Jack nu, stackaren, kan känna av allt det här. Hur ska vi förstå det? Jo, det kan vi få hjälp av med till exempel ljudläggning i det här fallet. Så det, det har de gjort riktigt jävla bra. Mm. Um sen tänker jag också, du nämnde lite snabbt förut, eh, hur du tycker att det är så här dialogdriven film och hur mm. den är bra på det här med, med hur de bygger dialogen och vad de säger, det är det viktiga och det är det som rör narrativet framåt och hela den grejen och det håller jag verkligen med om och jag vill lägga ett plus i kanten för, för det här manuset, det är jävligt bra dialog rakt igenom tycker jag eh, på hur, det känns väldigt naturligt och, och liksom äkta och mm. när de pratar med varandra speciellt liksom första halvan av filmen när det bara är eh, mamman och Jack som är där och det är ja, liksom exakt. otroligt hur de kan ha så mycket dialog som ändå känns ja, men helt jävla äkta och naturlig mm. men, men också att den liksom tar narrativet framåt och, och ändå får oss att, att ja, få storyn att röra sig helt enkelt. Jag mm. tycker det är svinbra jävla manus helt enkelt.
1: Ja, alltså det, det är till och med detaljer i dialogen som man skulle kunna lyfta fram. Alltså sådana saker som att Jack börjar skrika av olika anledningar och man kan tycka att ja. det är skitstörande att han ska bete sig så här, men det det hör ju också till att vara barn och att vara, alltså att växa upp överhuvudtaget. Att vara trots ja. under vissa situationer och att ha sitt perspektiv så. också. Till och med när de har fått in sådana där grejer tycker jag det är... Det känns, som du sa, det känns väldigt naturligt. Och mm. det som är så sjukt är hur fan kan det kännas naturligt med tanke på att man är i en sån onaturlig situation? Ja. Och då vill jag gå lite tillbaka till det jag nämnde förut, hur välskriven karaktär som Bri Larsons karaktär är. Att... Det är ju hon som keeping this together. Hon med hennes välvalda ord är ju den som får den här situationen att fungera och inte helt freaky. Ibland, man märker ibland att hon är bara människa. Liksom. Ibland så läcker det ur henne också hur desperat situationen är. Mm. Att hon kan skrika, jag vet inte om hon till och med råkar slå till Jack någon gång. Kanske hon inte gör. Men, ja, men eh, skit samma. hon Nej. lär sig ut i alla fall ibland på... För, who mm. can blame her? Liksom. Inte nog med att de har varit... Ja, vi behöver inte gå igenom igen vad situationen är. Men som sagt att den ändå kan känna så naturlig trots att det är ett sånt onaturligt scenario och det är ju tack vare hur välskriven karaktär som Brie Larsson är och som sagt för all del Jack men jag vill ändå som sagt lägga ett eloge till Brie Larsons karaktär Ma jag tycker hon är, hon, alltså vi, vi, jag vet att det här kan låta mot sig fullt, för vi har precis pratat om hur intressant det är med Jacks perspektiv och du vet mm. vi, vi får se världen genom hans ögon och, och så vidare men jag har mer under den här diskussionen faktiskt börjat uppskatta att eh, Brie Larsons roll här mycket mer för ja. det är uppenbart att man kan ta Jacks perspektiv och se det som det är intressanta vilket det ändå är hennes roll är mycket mer subtil än sådär. Hon kan till och med vara irriterande ibland på nej. hennes sätt. Men som sådär, fan, det första du gör när du äntligen har kommit ut är att försöka ta livet av. Det. Vem fan ska ta hand om ditt barn och så vidare. Ja. Men nej, 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 Tvärtom, det där tycker jag känns mer... Det ger henne mer djup i hennes karaktär. Att hon faktiskt trots allt bara är en människa. För det, det är ju trots allt våra brister... Och våra problem, och liksom de utmaningar som vi tar oss igenom som definierar oss i slutändan. Och det är därför, nu blir det här lite lång long rant om dialog som snöjer inte i karaktärsuppbyggande. Men Uh, ja, som sagt, sjukt välskriven dialog och ett extra eloge till hur de har behandlat uh, Ma-karaktären. Mm,
0: verkligen. Ska vi glida över på skådespel när vi ändå är där och nosar?
1: Ja, det kan vi göra. Jag har nämligen något intressant jag vill berätta om, Brie Larsson. Mm, uh, det är ju så att jag har ju inte tyckt om henne på sistone. Aha, okay. uh, jag har ju verkligen kategoriskt alltså, inte hatat henne, för jag, jag, jag hatar liksom ingen... Nu lät ju den nästan, åh vadå det hatar ingen, skulle du vara snäll. Nej ja, men hata är ett starkt ord som man brukar säga. <laughs> det är ett så starkt ord där mm. precis som vi väljer att säga det så. Eh, men jag har ju inte tyckt om henne jättemycket, hon har varit... Ja, men så här, vad då, då? vart en har liten, du sett henne? Ja, jag, ska, jag ska ge en liten kort mm. bakgrund kring det. Så, så hon dök ju upp på, vad heter det, i Avengers-serien. Mm. Och... Eh, Redan där så, du vet, många var anti för hon har track record på att vara ultra-feminist och vill jag göra, du vet, så här, till hennes feministiska manifest, så att säga. Och du vet ju hur debatttematet är just nu, så det finns ju direkt två sidor som är, du vet, Go Go Brie Larson och så finns det en som är, du vet, Hate Hate Brie Larson. Mm. Men jag tänker inte så mycket mer på det här, utan jag ser filmen, men så börjar jag se de intervjuer som kommer upp med henne efter och hur hon då säger saker som att, du vet, den här filmen är bara för kvinnor, du vet män som, vita män kränkta i en, du vet de behöver inte se den här och du vet hon börjar, spå, jag vet, hon börjar gå in i identitetskriget på ett sätt som, jag vet inte, som jag tycker är ganska osmycklande ärligt talat. Och sen ser jag intervjuer med henne tillsammans med den andra casten och de kommer inte alls överens verkligen. Du vet, det blir nästan akord under intervjun på du vet, vilken dålig kemi allihopa har. mm mm-hmm. Så jag har liksom fått så här. Men, att, vilka ett, filmer var ja. det
0: intervjuer från? Var det från den här filmen eller från Nej, nej det, Avengers- var Avengers, det
1: var Avengers Det var vad heter and, Jag tror det var den Avengers För då skulle ju alla vara med inte den här filmen i alla fall Nej exakt inte nej, den här nej, filmen Nej då är jag med. Mm. Men, men allt det här är Bara ett sätt för mig att säga Att jag har haft en ganska ensidig bild av Brie Larsson mm. På grund av allt det där Men jag tycker att det här är fenomenal jävla acting. Alltså. Mm. Jag tycker att hon är helt otrolig i den här filmen. Det, det är få gånger vi brukar alltid säga hur svårt vi tycker att det är att bedöma insatser. Ah. Det brukar liksom alltid vara bra på något sätt. Och sen när det är då, riktigt dåligt då brukar det också utmärka sig. De flesta brukar ju ligga på något plan på något sorts mellannivå. Eller hur, hur, hur tänker du? på allt kort där. Ja
0: nej, men absolut så är det ju. Det är ju ofta väldigt svårt att bara bedöma ja, om någon gör det riktigt eller bra. Eller ganska bra liksom. Det är, för det är så hårfina mm. skillnader däremellan.
1: Precis. Men här vill jag verkligen. Här tycker jag verkligen att det går att säga att. Riktigt bra acting. Alltså mm. jag vet inte om hon fick en Oscar nu. eller om, om, ja, om hon, hon fick var... Oscar för den här. Om hon dagen. fick Oscar. Mm. Eh, fan vad glad jag blev att höra det också. Eh, så, så det är skönt på något sätt också att ha. Att ha den bilden jag hade av Brie Larsson innan. Och jag vet inte, hon kanske är den bilden jag tidigare hade också. Så som sagt, det, det väljer jag att inte gå djupare in på. Men jag tycker det är nice att ha den för förståelsen innan. Att först sucka när man ser skådespelaren. Och bara, fuck, mm. kommer det här bli massa knas nu eller? Och sen gå till att bara, wow, nej, nej, tvärtom. Det här, alltså det, det var hur bra som helst. Mm. Uh, så so där fick min lilla rant om Brie Larsson. Och ja... Uh, 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 dels vad tycker du om det och sen kan väl du berätta om pojkjäveln
0: <laughs> om pojkjäveln ja, ja nej, men jag, jag har ju ingen, ingen alls bild av, av Brie Larsen innan på det sättet jag nej. har ju varken jag har inte sett den jättemycket grejer eftersom jag inte är så inne i Avengers-universumet på det sättet nej, va? Eh, va? Hon, hon har ju säkert gjort massa annat bra också som jag har dålig koll på mm. jag såg att en annan av mina filmer i min watchlist som jag inte har sett hade henne med som, som huvudroll så att det, det kanske mm. blir mer av Brie Larson i framtiden vem vet mm. men för, för mig var det verkligen att gå in och ah, säga vad kul jag har sett henne några gånger Men vad ska hon leverera Och så bara blow mm. my mind liksom. Jag tycker det var helt eh, fantastiskt Verkligen som du är inne på Riktigt mm. jävla bra acting Välförtjänt Oscar och ba- ah, Man får ju bara applådera Jag kan inte säga så mycket mer än så um, ja, Och ungjäveln då Som du så fint valde att uttrycka <laughs> jag, 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 jag tycker också att han är helt femen- fenomenal Det är helt otroligt Jag är ju man, mm. man Man ska inte säga Jag är svag för eh, barnskådespelare Som gör det bra För mm. det är ju på något sätt svårt När man är barn tycker jag Eh, hur fan kan de ja. veta alla känslor Och hittar dem hit och dit Och det är klart att det bygger mycket på regissören Hur han jobbar eller hon för att få fram Det, liksom, det rätta mm. ur, ur, ur en barnskådespelare Det finns man, många olika knep och, och tricks Och sådär man kan jobba med Men, mm. men overall så måste man ändå säga Att det är en helt fantastisk jävla prestation av, av honom, det är otroligt Ska vi nämna vad han heter också kanske Jacob Tremblay Precis. Hade du uttalat eh, ja. det så också Eller var det helt galet av mig Nej, ah, ja, det är rätt bra. Jacob ja. Tremblay Tremblay, ja. Yeah. Nej uh, äh, men så fantastiskt Jag tycker att det är uh, Det är väldigt häftigt Att se också hans Den här lekfullheten Och busiga Liksom mm. Fantasifulla karaktärerna I början Och sen när han kommer ut där Så är han ju Superblyg Och, och lugn och, ja. och väldigt så tillbakadragen. Äh, det är uh, otroligt Fantastiskt
1: Ja men som sagt Jag vill dra lite paralleller Till uh, The Florida Project Och jag tror vi nämnde ja. Samma sak då Hur imponerande Där får man ändå ge dem Ännu mer För det är fler barnskådespelare Där ja, det som gör svinbra mm. jobb Så det är ju inte heller vara lätt. Mm. Uh, alltså, jag fick upp en bild, jag kan tänka mig att Willem Dafoe alltså, <laughs> att... <laughs> att regissören känner sig som Willem Dafoe's karaktär. du tittar, det springer barn överallt, du vet, folk har inte betalat sin hyra han måste jobba bort den ja. Du vet, allt är bara kaos. Och ändå så får de det att funka på något jävla sätt.
0: Eh, det, det, det skulle ja. ju... Ja, precis. Eh, det är ja. ju kanske skönt på ett sätt att det bara är ett barn i den här filmen. Det kan nog vara ja. lättare att jobba på det sättet än att jobba med vadå, fem barn? Eller ja, vad det var, var ju extra, det var på exaktigt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nej, men så... Eh, Ja och jag, jag tycker att eh, vi, vi kan lämna skådespelarinsatserna där Alltså de andra som vi brukar f- säga så f- Eller jag vet inte om du håller med här, det kanske du inte gör Men jag, jag skulle vilja summera upp det som Gjorde sitt jobb, punkt Alltså de här skäl ju rampljuset så pass mycket Att det går ju nästan inte för de andra att hävda sig riktigt Nej. Eh, Vilket inte är ett problem som filmen kretsar kring de här två Men vad, har du något mer du vill lyfta med I den andra skådespelaren? Nej, ensemble? inte direkt,
0: jag tycker hon och mormor gör ett bra jobb Alltså de, som du säger, de gör ju ett bra jobb De, de, gör, de är ju heller med så, så mycket mindre Än vad vad de där två huvudkaraktärerna är mm. Så att det, det går inte att jämföra Vi kan absolut gå vidare Jag tänkte nämna en, en snabb grej också Bara om, um, om musiken mm. uh, Jag tyckte den var väldigt fin Och den användes ganska friskt ändå Det var liksom en hel del musik På olika ställen Men jag kände aldrig att det blev för mycket Jag tyckte liksom att det var lagom mm. Det härliga svenska ordet att det, det bara kändes som att det, den satt bra där den satt Och den var väldigt vacker Det var ju mycket piano och, och, och stråkar Som tillsammans liksom Eh, ja men gav En stämning till filmen givetvis Men också någon slags hoppfullhet Då och då kände jag I, i musiken som mm. kändes härligt nu, nu när de hade det så jävla mörkt Och man kände att ja men det här kanske kan gå ändå Det fanns ju den här mm. Ja men lekfullheten även där spelade av sig Så att det är ja, ett, ett litet mm. lustig i kanten där också till att jag tyckte Det var väldigt vacker musik helt enkelt
1: Ja men kul, men eh, om vi bara summerar upp den lite snabbt Jop. då. Jag, jag gjorde ju en minisummering eh, förut, men eh, alltså den är otroligt stark, den är otroligt gripande och på ett mörkt klaustrofobiskt sätt då så alltså är den jävligt vacker också.
0: Ja, precis. Det var fint sagt, jag, jag håller med. Den är ju supermörk och klaustrofobisk och obehaglig och eh, jävla påtaglig på så många sätt men det finns ju det där hoppet, det finns ju den där kärleken och värmen som ändå övervinner och det lyckliga slutet så att det är ändå en, en eh, konstigt nog en ganska härlig film när den väl är slut även om det är en jävla mm. mörk resa dit eller vad man nu ska se det som All right, men med det sagt så har du någon favoritscen
1: du vill lyfta upp?
0: Nej, höll jag på att säga. Jag, jag tyckte det var jättesvårt den här gången. Det fanns så mycket som, <laughs> ja. som kändes så där starkt och påtaligt så jag har faktiskt inte skrivit upp någon här i brist på att jag faktiskt... Nej, det var ingen som jag verkligen så där. Mm. Den där ska jag välja. Jag vill jättegärna höra vad du väljer.
1: Ja, nej, men jag, jag hade samma problem som vi faktiskt brukar ha. Men som du säger, den här var extra svår att hitta. För det var ingen scen som direkt... Mm. Eh, det var få scener som stack ifrån det här tempot som vi pratar väldigt mycket om. och ja, eh, Som stack ut i den bemärkelsen. Men jag har ändå en som, mm. som dels stack ut eh, i tempot och allt det där. Vilket gjorde att det var typ den enda jag kunde välja. Ja. <laughs> nej, men det är faktiskt rymd... Eh, inte rymd, rymdförsöket. Rymningen, vilket ja. inte är ett försök utan han lyckas ju. Mm. Eh, och jag, jag inkluderar nu hela det, det rymnings... Eh, varför vill jag säga för Den rymningen. Mm. Eh, bara för att där satt jag... Väl, jag till skillnad från dig så... Eller jag, jag, vet inte, jag tror du sa förut att du, du förväntade dig att de skulle åka dit igen och att eh, ja. filmen skulle ta den riktningen. Mm. För mig var det väldigt öppet där. Jag såg, jag såg väldigt många utvägar här. Eh, så jag satt på helspänning under hela det momentet. Mm. Och du vet när eh, Old Nick lyckas ta ungen då började jag tänka att det är över, du vet fan. Då han fick tag i honom. Uh-huh. Kan inte den här civila killen med hunden bara ta tag i det här nu? Mm. Och så gjorde han det! Ja. Och jag blev så jävla glad när det hände. Och hur, hur det bara löste sig sen. För jag förväntade mig typ inte det då heller. Jag tänkte att något måste gå fel. Men alltså så hela den scenen, liksom hela rymningen blir på något. Det, det får bli mitt... Eh, min kandidat.
0: Ja, vad härligt. Ja, men jag, jag väger väl in på den då, för den var otroligt bra, den scenen. Och det var ju också sådär mycket spännande med olika ljudläggningar och kameran som följde mm. med in, in i den här inrullade mattan. Och det var otroligt spännande, det var det. Så att det, den kan jag absolut gå med ja. på att Unisont välja med dig.
1: Ja, ja men och, och sen, och vi ska, vi ska lämna det. Här, men att det var ett rimligt scenario på något sätt. Ja. Det, det kändes på något sätt som att, ja, väldigt trovärdigt. Trovärdigt, ja, exakt det har du. Ja, men.
0: Eh,
1: Då så har du lite roliga fakta om den här filmen då.
0: Yes, lite trivia. Så de hittar ni som vanligt på IMDB. Ni går in på filmen och trycker på knappen trivia så hittar ni massa sådana roliga här. Jag kommer läsa upp ett par stycken så ska vi se vad det kan bli då. Yes. Bry Larsson som vi har pratat om som spelar mamman där huvudrollen i filmen hon eh, låste faktiskt in sig själv i sitt eget hem då i en hel månad mer än
1: i fem minuter
0: ja mer än i fem minuter precis Skulle du ge kontext till det, Joel?
1: ja förra filmen förra veckans film för förra veckan blev det ju ja, det blir... The Next Three Days så pratade vi om Elizabeth Banks som är med i den filmen och hon utan att spara för mycket nu skulle testa sig själv hur länge hon kunde vara inspärrad och jag kommer inte ge mer kontext än så hon klarade fem minuter sen var hon avbryta ja
0: och det är klart, det var andra förutsättningar än för bilar som som är in i sin egen lägenhet. Så att det är skillnad, ja, såklart. Men det hon gör är alltså att hon låser in sig själv i sin lägenhet i, i en hel månad utan telefon, utan internet och följer dessutom en strikt diet som då skulle ge henne någon slags förståelse för eh, hur, hur det kunde ha varit att vara inlåst på det här sättet. Det är ju såklart inte eh, jämförbart på det här sättet, men det ger ändå någon slags eh, riktning i alla fall vart det är på väg. Hon har också sagt sen efteråt att hon... hon, ser sig själv som en introvert person och uh, gillar ju liksom att vara hemma och ta det lugnt och t- tänkte därför att den här månaden av isolering skulle bli ganska skönt som en semester ungefär, men mot slutet där de sista, den sista veckan då, då blev hon uh, jättedeprimerad och började bro, uh, gråta jättemycket och så här varje dag i princip så att det, det, var, det var tufft och det, mm. det var kanske nyttigt då helt enkelt för att hjälpa till att kunna skapa den här karaktären som hon så fint porträtterar. Ja,
1: men det där gillar vi ju väldigt mycket. Det är så jävla ja. nice när skådespelare går uh, the extra mile så att säga.
0: Verkligen. Jacob Tremblay, som vi nämnde då, alltså pojken Jack, um, han är ju en uh, jätteduktig skådis såklart, men han hade ändå problem med att skrika och skälla ut uh, Larson då som spelar hans mamma i, i den här scenen i början där, när han blir så arg på, på födragstårtan. Um, så att... Um, till slut då så, så sa regissören Lenny Abramson att um, han sa åt hela crewet och hela kasten, alla som var där inne och jobbade, att alla skulle börja hoppa upp och ner och skrika och liksom och göra sådana här grejer så att det skulle bli lättare då för, för Jacob Tremblay att kunna skälla ut Brie Larson på riktigt där, så att det, det är lite det jag var inne på, att det finns olika knep så där man får jobba med som regissör för att kunna få fram saker ur, ur alla skådespelare men kanske oftast barn då som har mindre erfarenhet och lite svårare att hitta till tjänst och så där. Så att, eh, med smart knep mm. en annan grej som Brie Larsson gjorde för att eh, förbereda sig inför rollen eh, även under inspelningen då var att hon eh, undvek att tvätta sig hon undvek att tvätta sitt ansikte framförallt eh, för att det verkligen skulle få den här känslan av liksom, dålig hy och inget smink och hela den här grejen inför den här rollen så det, det körde hon med även under inspelningen då Mm. När de skulle försöka bonda då Alltså Bri Larsson och Jacob Trembly När de ska spela inför att spela Mamma och son i den här filmen Då, då skulle de försöka bonda lite Och då hade Jacob Trembly tre frågor Som han ville fråga eh, Bri Larsson Och det var vad hennes favoritfärg var Det var vad hennes favoritdjur var Och om hon eh, gillade Stjärnornas krig Nej, <laughs> det var, var de kul. tre frågorna Ja det var roligt
1: Fick vi reda på hennes svar på någon av dem? Nej,
0: tyvärr, <laughs> det hade ja, varit tyvärr. De, de kan inte bara lämna oss där
1: <laughs> ju. Nej, precis Det är bäst um... för henne att hennes förlåt, jag måste bara säga det Det är bäst för henne att hennes sista, svar, eller sista fråga eh, Att svaret var ja på den För jag tror att det ryktas som att hon kanske ska vara med i Star wars filmen Oj, oj, oj ja, då <laughs> Så det är bäst för henne <laughs>
0: Verkligen, det får vi hoppas den här filmen spelades in i kronologisk ordning, mer eller mindre i alla fall vilket är ganska ovanligt, man brukar ju hoppa lite hit och dit bara för att det är lättare att spara pengar på olika sätt, men för att ja, framförallt för att det skulle vara lättare för Jacob Tremblay då som spelar sonen att, att preforma det här, alltså att, att agera, så skulle det vara lättare att göra det i, i rätt ordning, i rätt följd helt enkelt, så det var också ett smart knep för att hjälpa en, en barnskådespelare att kunna leverera den här första halvan av filmen är ju bara i det här rummet då. Och det spelar de in då hela första månaden var då i det här 11 gånger 11 fot eller det står en sån här amerikanska måtttecken där, jag vet inte vad det kan vara. Vi kan väl hitta på, kan det vara... 6 gånger 6 meter kanske, ingen aning Nu säger jag bara något, men det såg ut som det Ett jävla skjul var det helt enkelt, det har vi ju sett Det spelades i alla fall in i det här trånga rummet då. Och då gjorde de med flit att de inte gjorde Så att de flyttade på väggar Och ställde kameran liksom utanför Som man lätt kan göra bara för att det ska vara lättare Utan de hade kameran väldigt mycket in i det här rummet De hade De fick liksom trängas där inne Regissören låg väldigt ofta i ett badkar Liksom bara för att gömma sig För att han fortfarande skulle kunna vara där men inte synas i bild Och de fick hålla på extremt mycket för att, ja, som han säger här då eh, Tetris liknande eh, situation bara för att kunna få den här klaustrofobiska känslan utan att försöka ta bort väggar och trickfilma massa som, som man ofta gör i film så att det, mm. ja, men det märks ju, man, man får ju verkligen en klassrofobisk känsla och den här det här trånga rummet känns ju litet, så är det ju. Ja, verkligen. Jacob Trembly som spelar sonen då han, han var åtta år när han spelade den här femåriga Jack. Och en sista om honom då då, eh, att regissören Lenny Abrahamsson eh, såg mer än två olika barnskådespelare innan han eh, hittade Jacob Tremblys mm. audition tape. Och eh, där satt den, sa han då. Det sa han inte, det hittade jag på. Men ja,
1: men men då, han bestämde sig då. Så två
0: ja. tusen var innan honom. Men då måste ju Jacob ha gjort det jävligt bra som stack ut från de två tusen med andra ord. Ja, verkligen. Ja, men med det sagt så tycker jag vi klarar det här. det finns massa roliga trivias och mindre roliga också för den delen, mörker som det är men in och läs på IMDB om ni vill ha mer
1: Yes, eh, men vi ska runda av här då, men innan vi gör det så ska jag berätta vilken film jag har valt till nästa vecka Ja. Näst nästa vecka, förlåt <laughs> vi poddar ju numera en gång varannan vecka som vi sa förra avsnittet, på of av reasons <laughs> men, eh, så, ja, så att ni har koll på det men i alla fall, näst, nästa veckas film är alltså Joker. Wow. Jag tar den. Ja, jag tänker att det var länge sedan vi poddade om en biofilm. Och det här är ju en högst bioaktuell film.
0: Och du har redan sett den. Jag har sett den. Stämmer. Jag kommer jag att inte säga ett sett ord. Den. Nej. Det, det gör du inte. <laughs> Nej, och du ska se den. Eh, inte nu i helgen, men nästa helg, eller hur? Är nu det? i helgen. Det är nu i helgen. Ja. Nu I I helgen. Berlin ska du se. I den Berlin,
1: också. ja, precis. Och eh, Jag, jag skämte ju till dig innan att så länge jag hittar en eh, icke. Eh, vad heter det? Tysk dubbad biosalong Ja, exakt eh, Det vore ett plus i kanten <laughs> Men eh, som vi sa också att det ska nog inte vara något problem
0: Nej, inte i den stora staden Däremot, om det är så att du ser den här filmen på dubbad tyska Då vägrar jag att podda med dig om den Så kan <laughs> <vi> också säga
1: <laughs> Ja, eller så får du se den på dubbad tyska Och så får vi, så får vi podda utifrån det
0: Ja, eller hur, det kan ju vara
1: spännande Vi, spänna vi skiter i det där Hörrni, Joker är det till näst, nästa vecka Och eh, vart finns vi, Benji?
0: Ja, men vi finns där poddar finns eh, Det är allt från spotify podcastra cast och du vet jag kan ju sitta och rabbla sånt där i en timme det ska jag inte göra men mm. ni kan ju det där det är olika appar framförallt så är det ju bra att följa oss på Facebook där vi heter Spoiler Alert ja. där får man ju reda på nästkommande filmer vart man kan se dem lagligt och ja lite sånt smått och gott så följ oss där helt enkelt
1: Men med det så säger vi tack och på återhörande det säger vi ha det bra hej då hej då